0: Когда дети Израиля были в пустыне, они получили наставление построить скинию, которая также известна как шатер собрания. И эта скиния имела две части. Святилище, куда входили служащие священники и служили, и святое святых где находилась слава Божья. Наверное, вот так с микрофоном получше будет. Нам нужна помощь от разных членов. И в этой скинии святилище, находился стол с хлебом, золотой светильник и жертвенник курения. И те, кто мог служить, входили туда каждый день, постоянно. Но в Святое Святых, которое было наполнено Божьей славой, можно было входить только первосвященнику один раз в год, в день заглаживания, который также называется Днем Умилостивления. Это была ситуация в Ветхом Завете. Люди в целом не имели прямого доступа к Богу в святое святых. Но мы не в Ветхом Завете, мы не находимся под Ветхозаветным домостроительством. Все это символы или прообразы действительности, которая пришла с Иисусом Христом. И Он Сам, согласно Евангелию от Иоанна 1.14, является скинией. И мы знаем, также из послания к евреям, что в Своем Вознесении Он, Сын Человеческий, вошел в Святое Святых, чтобы предстать перед присутствием Бога за нас. Это предыстория. Но послушайте вот что. Послание к евреям, глава 10, стих 19. Итак, братья, имея смелость для входа в святое святых, в крови Иисуса. Здесь автор совершенно ясно показывает, что у нас есть смелость, есть что-то, что дает нам смелость. Мы туда не маршируем, но мы входим, поднимаемся туда с уверенностью. Мы входим в святое святых в крови Иисуса. И в первой части 22 -го стиха говорится, будем приступать к святому святых, с истинным сердцем, в полной убежденности веры. Мы видим здесь, что мы входим в Святое Святых, мы приступаем к Святому Святых.
1: И это стихи,
0: которые мы переживаем сейчас. Поэтому я задаю вопрос. Что такое Святое Святых? Где находится Святое Святых? И как мы, люди, живущие на земле, можем входить в святое святых? Согласно прообразу скинии и всей утвари в Ветхом Завете,
1: содержанием
0: святого святых был ковчег. Можно, наверное, сказать, что это был своего рода ящик, сделанный из дерева акации обложенный золотом. Крышка, которая называлась крышкой заглаживания, была из чистого золота. Там были два херувима, которые обозначают Божью славу. Они были помещены на крышку. И внутри находились, скрижали с десятью заповедями, манна в золотом сосуде и пустившей почки жезл Аарона, который обозначает воскресение. Итак, сначала мы видим, что нам нужно входить в святое святых. А теперь, в 4 главе, начиная с 14 стиха, мы читаем следующее.
1: Итак, имея
0: великого первосвященника, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем удерживать исповедание». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нашим слабостям, а такого, который был искушен во всех отношениях, подобно нам, но без греха. Итак, будем приступать со смелостью к престолу благодати, чтобы нам получить милость и найти благодать для своевременной помощи. Это выражение «приступать» используется три раза. Вот что делают те, кто переправляется через реку. С одной стороны реки, они блуждают в пустыне, они блуждают в своей душе. Когда мы переходим через реку, которая обозначает переживание смерти Христа в воскресении, мы оказываемся в другой сфере, и здесь направление очень ясное. И мы видим, что нам нужно приступать. Приступать... В 10 главе,
1: стихе 22, приступать
0: к святому святых.
1: Приступать,
0: в 4 главе, в 16 стихе, приступать к престолу благодати. Приступать, в главе 7, в стихе 25, приступать к Богу, напрямую к Богу. Итак, что такое «святое святых»? Где оно находится? «Святое святых» обозначает Божье жилище в славе. Если промотать вперед немного, мы увидим, что весь город Новый Иерусалим в вечности будет святым святых. В конечном итоге, все Божьи искупленные и возрожденные люди будут жить вместе в единстве, в святом святых, в славе
1: Божьей.
0: И свет славы через нас будет
1: сиять.
0: Откровение ясно говорит об этом. Но сейчас святое святых в действительности это наивысшие небеса. Вознесенный Христос вошел в святое святых на небесах. Вот где он находится. Но Павел говорит нам, что мы должны приступать к этому месту. Поэтому мы должны думать, мы должны рассуждать, размышлять, когда читаем Слово. Мы должны молиться над ним. Как это сделать? Святое святых
1: находится
0: на вершине всей Вселенной, в наивысших небесах,
1: где находится Вознесенный Христос. Как
0: мы можем приступать туда?
1: Затем в четвертой главе, откуда
0: мы только что прочитали несколько стихов, мы видим, что нам нужно приступать к конкретному месту к престолу благодати. Что это такое? Где он
1: находится? И во многих
0: отношениях самый важный вопрос — это как мы приступаем? Престол благодати обозначает золотую крышку, покрывавшую ковчег свидетельства. Это в Исходе. Сам Христос является действительностью этого ковчега. И Он Сам является действительностью Скинии. Но в Божьей мысли, каким-то таинственным образом, престол Бога в его власти раскрывается в 4 главе Откровения и в других главах престол, от которого
1: Вознесенный Христос, который является
0: управляющим в Божьем правлении, осуществляет свою власть над небом и землей. И в Откровении в 4 главе в пятом стихе мы видим, что семь огненных лампад горят перед престолом. Это обозначает, главным образом, суд, который осуществляется этим престолом. В седьмой главе Даниила мы видим видение престола, и огненные реки текут от престола. Это страшное место.
1: Во Вселенной есть
0: правление, есть престол управления. Но для нас что-то еще течет от этого престола. И это не огненные реки. Это река воды жизни светлое, как кристалл. Мы читали этот стих в Откровении
1: 22.1. Итак,
0: для верующих, этот престол, да, является престолом, на котором Вознесенный Христос осуществляет свою правительственное управление над всем и всеми во Вселенной. И по отношению к безбожникам, это огонь.
1: Семь
0: горящих огненных лампад. Но для нас Господь применяет власть, проистекая к нам, как река воды жизни. И в этой реке воды жизни растет дерево жизни, которое обозначает Христа как наше жизненное снабжение. И именно так Господь хочет осуществлять свое главенство над каждым из нас. Знаем мы это или нет, нравится нам это или нет, когда мы родились от Бога, когда мы были возрождены. Согласно... В третьей главе Евангелия от Иоанна мы вошли в Царство Божье. Сейчас мы находимся в Царстве Божьем. Когда рождается младенец и его приносят домой, она понятия не имеет, кто она, где она находится, кто эти люди вокруг, но родители знают, что ты родилась в нашей семье. Более того, ты даже часть большего социума, нежели наша семья. Но в конечном итоге этот маленький ребенок начинает понимать, «Ага, здесь есть другие люди, и когда я кричу, они приходят и дают мне поесть». Ну... Многие верующие не имеют ясности, когда они возродились, они родились от Духа, в Своем Духе, и в результате они вошли в Царство Божье, как сферу жизни. В послании Колосиным, в первой главе, Павел использует прекрасное выражение, что мы были избавлены из власти тьмы и перенесены в царство Сына Его любви. Какое прекрасное место. И здесь нет страха. Мы не боимся. Нами правят любовь, нами правят свет, и нами правит жизнь. И любовь, та же самая любовь, которая есть у Бога в отношении Его возлюбленного Сына, Сейчас у Него есть в отношении Его возлюбленных сыновей, Его
1: детей. Это позволяет нам увидеть значение
0: выражения «престол благодати». Нам не нужно бояться, когда мы приступаем к Богу на основании крови Иисуса, со смелостью и касаемся престола. Для нас это престол благодати.
1: Ковчег, который
0: обозначает Христа. Крышка на ковчеге обозначает Христа как место, где мы встречаемся с Богом в славе. Это престол благодати. Вот что такое престол для нас. И Господь хочет, чтобы мы приступали к этому престолу благодати со смелостью. И если вы хотите, вы можете прочитать пять или шесть стихов до 12 стиха. И там вы увидите, что мы... Полностью обличены. Мы все обнажены перед Богом. Нет ничего скрытого. Все приведено в свет. Никто не может спрятаться. И мы задаем вопрос, а следующий шаг какой? Как мы будем двигаться вперед после такого осознания? У нас есть первосвященник который за нас, который понимает нас, который сострадает нашим слабостям. И поскольку у нас есть такой первосвященник, путь для нас открыт, чтобы мы приступали к престолу благодати со смелостью, нам не нужно топтаться на месте, не нужно быть кроткими. Нет никакого страха. Господь ждет нас. Он влечет нас. Он молится за нас, чтобы мы приступали вперед. И что происходит? Мы получаем милость. Все мы получаем милость. Но что нам по-настоящему необходимо, это благодать. Мы получаем благодать для своевременной помощи. Благодать — это триединый Бог в Христе как Дух, который является нашим снабжением, которое приносит нам наслаждение. Он хочет быть всем для нас. Он хочет делать все для нас по мере того, как мы наслаждаемся им. Есть гимн в нашем сборнике гимнов, 348 по-русски. «Вот благодать и наивысший смысл. Бог в Сыне, чтобы наслаждаться им». Итак, благодать — это Бог как наше наслаждение. И мы можем отметить, эта благодать больше, чем что угодно, что мы когда-либо будем переживать в нашей человеческой жизни. Павел, я ценю его человеческую сторону.
1: У него было
0: серьезное страдание физически. Он называл его жалом в плоти, вестником сатаны. И я ценю, он откровенно молился. Он сказал, «Господь, пожалуйста, «Убери это жало». Никакого ответа. Поэтому он молится во второй раз. «Господь, у меня есть вот это жало, оно пронзает меня, я даже с трудом мыслю. Пожалуйста, удали его». Никакого ответа. И тогда он молится в третий раз. И это принцип молитвы три раза. Господь в Гефсимании молился три раза. И на этот раз Господь ответил ему, «Моей благодати достаточно для тебя. Моя сила становится совершенной в слабости». Господь показал Павлу в этой ситуации,
1: «Я
0: не удалю жало,
1: но я буду снабжать тебя благодатью,
0: намного большей, чем это жало. Когда мы в самом начале, не просто как верующие, а в своей жизни с Господом, Господь, может быть, уберет это жало или то жало, потому что ваша вера еще не развита, Он не хочет, чтобы вы притыкались. Но в конечном итоге...
1: Господь хочет
0: быть благодатью для нас. Последнее слово, записанное Павлом в его служении, это «благодать с вами». Последнее слово в служении Петра тоже говорит о благодати. Последнее слово в Библии это «благодать Господа Иисуса Христа, пусть будет со всеми святыми». Итак, есть это выражение в Послании к Евреям 4.16, «Благодать для своевременной помощи». У нашего Бога есть
1: воля.
0: У Него есть путь для осуществления Его воли. И Он делает все в точное время. Он знает всегда, где мы находимся. Через что мы проходим, что мы, что мы чувствуем, что мы претерпеваем, какие у нас вопросы. Поэтому Он хочет быть благодатью для нас. Поэтому Он призывает нас, чтобы мы приступали к престолу благодати. Чтобы мы нашли милость для своевременной помощи. Другими словами, «Это то, что вам необходимо сейчас». Мы получаем благодать не на следующий месяц. Мы получаем благодать не на будущее. Благодать приходит к нам сейчас. И обратите внимание, что Господь говорит Павлу.
1: Он не просто сказал «Моей
0: благодати достаточно». Это просто доктрина «Благодати достаточно». Он говорит, моей благодати достаточно для тебя, для
1: тебя. Я
0: получил большую помощь от короткой молитвы, которую вознес брат Ли, когда он делал сообщение о жизни изучения, и когда я редактировал это сообщение, я, разумеется, включил эту молитву. И она стала моей. Я возносил ее тысячи раз. Каждый день. Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней долей Твоей вседостаточной благодати. Ты знаешь, что произойдет сегодня, я не знаю. Но я знаю, что я не могу жить без благодати. Я следую за Павлом, и говорю то, что он сказал в первом 15, 15:10 благодатью Божьей я есть то, что я
1: есть. Итак у нас
0: есть святое святых на небесах У нас есть престол благодати на небесах и мы видим, что нам нужно приступать. Как мы это делаем? Мы не можем оставить жизнь на земле и каким-то образом быть на третьем небе.
1: Я
0: верю, что это место вне времени и пространства. Но Павел говорит это совершенно серьезно. Поэтому я благодарю Господа заново, сейчас, за то, что Он открыл нам этот вопрос, благодаря служению века. Именно так мы приступаем к святому святых.
1: Именно так мы
0: приступаем к престолу благодати.
1: Наш возрожденный дух, то
0: есть слитый дух, который есть один дух с Господом, соединен с небом. Как я показал сегодня утром, Связь это сам Христос, как Сын человеческий. И мы читали стих в Евангелии от Иоанна
1: 1:51,
0: что Нафанаил увидит открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и исходящих по Сыну человеческому. Это указывает на лестницу во сне Иакова в Бытии в 28 главе. Итак, Сын Человеческий, Богочеловек, сейчас находится в Вознесении, и Он является этой лестницей, которая соединяет наш Дух с наивысшими небесами. Помните, что сказал Иаков, когда он проснулся от своего сна? Он сказал, «Это Дом Божий. Это ворота небес».
1: Господь
0: молится об этом сейчас. Я ощущаю это. Он молится за то, чтобы мы увидели, что в нашем духе сейчас
1: Воскрешенный и
0: вознесенный Христос, как Сын Человеческий, является духовной лестницей, которая соединяет наш Дух
1: с престолом Бога на небесах,
0: со Святым Святых на небесах. Поэтому существует двустороннее движение. Наша молитва, хвала, пение поднимаются, и со своей стороны Господь посылает нам свое снабжение, которое сходит вниз. Это означает, что в переживании наш дух является воротами небес. Когда мы соединим все это вместе, мы увидим, как я приступаю к святому святых.
1: Я приступаю к своему
0: возрожденному духу, в котором обитает сам Христос.
1: Воскрешенный Христос, как Дух,
0: сейчас,
1: с вашим Духом. Павел напоминает Тимофею об этом. «Тимофей,
0: ты знаешь, я ухожу.
1: Я уже
0: изливаюсь, как возлияние. Я умру мученической смертью. Я заканчиваю свой бег. Ты мой духовный сын.
1: А ты должен бежать свой бег.
0: Тимофей, Господь, пусть будет с твоим Духом». Он напоминает ему. «Господь с Твоим Духом, благодать да будет с
1: Тобой». Если мы
0: соединим эти стихи вместе, мы увидим, что когда мы обращаемся к нашему возрожденному Духу, мы не просто обращаемся к духовному органу, мы не просто приступаем к глубинным своего существа. Мы приходим к самому Господу, как к небесной лестнице. Существуют ворота небес в нашем духе, и когда мы остаемся в нашем слитом духе с Христом, как связью между землей и небом, мы входим в святое святых в переживании. Мы приступаем к престолу благодати в нашем переживании. Это происходит на самом деле. Это свидетельство, это не элементарное переживание, но оно предназначено для всех нас.
1: А теперь мне нужно отметить
0: еще одно положение, а потом мы рассмотрим план.
1: Что-то должно
0: происходить внутри нас,
1: для того, чтобы у нас было житие в этой сфере,
0: а не просто случайное, неожиданное соприкосновение с ней. Вау! А потом все закончилось, и мы не знаем, что делать дальше. Итак, мне нужно показать что-то еще из четвертой главы послания к евреям И это стих 12 ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого обоюда острого меча и проникает даже до разделения души и духа суставов и мозга, и может распознавать мысли и намерения сердца. Здесь мы видим нечто, что называется разделением души и духа. Первое послание к Фессалоникийцам, 5.23.
1: «И сам Бог
0: мира пусть осветит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости». Дух и душа и тело. Мы состоим из трех частей. У нас не просто есть тело, которое находится в физической сфере, у нас есть душа, которая связана с психологической сферой и у нас есть Дух. Душа и Дух — это не синонимы, это не одно и то же. Наше существо можно сравнить с тремя концентрическими сферами. Есть тело, внутри тела находится Душа, и намного глубже Души, но внутри нашей Души находится наш Дух. Итак, душа окружает, покрывает наш дух. Для того, чтобы жить человеческой
1: жизнью,
0: работать на работе, учиться или делать что угодно, мы должны использовать способности нашей души. Когда вы работаете, у вас много обязанностей, и вам нужно концентрироваться. Поэтому вы должны использовать свой разум и фокусироваться на чем-то. Вы проводите время с Господом утром, и вы начинаете работать в 8 часов утра. И к 12.30 вы можете пообедать, и вы понимаете. Последние четыре с половиной часа в моем переживании не было никакого Бога.
1: Но теперь пришло время обеда. Вам не нужно
0: использовать свой разум, чувство и волю для работы. Поэтому вы используете теперь свой дух. Вы можете общаться с кем-то, вы можете читать слово, читать служение, молиться.
1: Как я говорил нескольким братьям раньше,
0: происходят разные вещи, неожиданно. Возможно, в этот день у вас будет обеденное оживление, а не утреннее оживление, потому что ваши четверо детей плюс остальные вещи в вашем окружении просто не осознают того, что вы пытаетесь... Провести время с Господом наедине, в тишине. И знаете, что происходит после этого обычно? Итак, полчаса или около того, вы можете наслаждаться присутствием Господа. И потом вы возвращаетесь к работе, и следующие пять часов происходит то же самое. И вы чувствуете себя ужасно. «О, весь день я был не с Господом! Я не ощущал Господа большую часть времени!» Мы все одинаковые
1: потому что наш Дух не
0: отделен от нашей души. Но когда Дух и Душа разделены, отделены друг от друга, тогда наш Дух не закрыт и не скован нашей душой. И внешне... Внешне... Мы занимаемся своей работой, мы учимся, мы разговариваем с другими, возможно, вы даже преподаете какие-то уроки, внешне, но в то же самое время внутренне
1: ваш дух
0: не связан вашей душой. И внутренне лестница все еще соединяет вас с небом, и внутренне вы получаете божественную передачу.
1: Много лет, после того, как я пришел в церковную жизнь, я был учителем в школе,
0: в очень трудной школе. Она была трудной в том смысле, что однажды там был такой хаос, что 50, 50 полицейских приехали в школу, чтобы восстановить порядок. Там была просто огромная драка. И
1: я был
0: учителем специального образования. Я преподавал самым отсталым и самым умным ученикам. Две крайности.
1: И я спросил брата Ли однажды в
0: общении. Он был открыт для вопросов, и я спросил его, «Как я могу быть в духе, когда я учу вот в такой ситуации?» Это было...
1: Я задал этот вопрос 50 лет назад, в
0: 1968 году, полвека назад.
1: И в 1968
0: году Брат Ли представил нам четыре слова. О, Господь, аминь,
1: аллилуйя. И он принял
0: мой вопрос и сказал, «Брат, внешне ты учишь, но внутренне... Происходит «О, Господь! Аминь!
1: Аллилуйя!»
0: Вот что сказал наш брат.
1: Но Дух
0: показал мне вот что. Тебе нужно разделение души и духа.
1: С этим связано несколько вещей, и мы не будем рассматривать их сегодня.
0: Я просто хочу показать вам самые полезные, практические и доступные вещи, которые мы можем делать. Слово Божье живо и действенно. И оно острое. Оно острее всякого, обоюда острого меча и оно проникает даже до разделения души и духа
1: и может распознавать мысли
0: и намерения сердца
1: я ценю
0: этот аспект слова слово Божье в писаниях если принимать его как дух и жизнь, то у него много функций.
1: В Еремии Господь
0: говорит «Мое слово подобно молоту, которое разбивает камни». Его слово может быть пищей для нас. А здесь слово «острый меч», который проникает в глубины нашего существа, мы не ощущаем никакой боли.
1: Это
0: не операция без анестезии. И если мы откроем все свое существо для слова, когда мы читаем слово, и когда мы касаемся духа и жизни в слове, тогда слово будет функционировать как острый обоюдоострый меч и будет распознавать мысли и намерения сердца, и в конечном итоге разделит вашу душу и ваш дух. Итак, мы можем внести вклад в этот процесс при помощи молитвы чтения Слова. Мы принимаем его в себя.
1: Вот одна иллюстрация
0: из нашего брата Петра. Как мы знаем, Он был смелым, самоуверенным человеком действия. И нам необходимы и такие. И вот в тот вечер, когда Господь утвердил Господнюю трапезу, Его предали в тот вечер, и Он сказал им, что произойдет с ними. И Петр сказал, «Я последую за тобой вплоть до смерти. Я готов идти в тюрьму и на смерть за тобой». Он показывает, что они вот, эти ребята здесь, они этого не могут, они не ровня мне, но, Господь, я последую за тобой вплоть до смерти. И Господь сказал, «Симон, Симон, ты отречешься от меня три раза. После того, как ты отречешься от меня три раза, петух пропает во второй раз». Вот такое было слово.
1: Нам не нужно рассказывать всю историю. Один
0: человек, второй человек, третий. Все они подходят к Петру. «Ты был с Иисусом! Ты, Галилея!» «Нет, нет, я его не знаю! Я его не знаю! Нет!» И в третий раз он использует словарь рыбака. Он ругается, ругается. И он говорит «Я его не знаю!» И поет петух и он вспоминает Слово Господа. И это Слово становится острым мечом. И он выходит и горько плачет. Вот такой человек не просто нуждается в Слове.
1: Ему нужно Слово в определенной ситуации,
0: которое устроена Богом. Итак, мы видим определенный прорыв. Но это не все. В 21 главе Евангелия от Иоанна, когда Петр пошел ловить рыбу с шестью другими, и они ничего не поймали, тут появляется Господь. Я не знаю, улыбался он при этом или нет. Он сказал, вы что-нибудь поймали? Конечно же, он сделал так, что рыба к ним не заплывала. Он говорит, давайте, бросьте сеть на другую сторону лодки. И Иоанн, человек, имеющий проницательность, говорит, «Это Господь». А Петр, человек действия, прыгает в воду. Они вытягивают сеть, там 320 рыб. И Господь говорит, «Давайте,
1: позавтракаем».
0: И Он преподнес им рыбу и хлеб.
1: Не спрашивайте меня,
0: откуда Господь взял завтрак, откуда появилась рыба, мы не знаем. Вы можете спросить его, но думаю, что в ответ будет тишина. И тут Господь задает Петру вопрос. «Симон, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Мы, наверное, думаем, что Господь спрашивает его, «Симон, любишь ли ты меня больше, чем ты любишь их?» Нет. Он говорит, не это, Он говорит, «Любишь ли ты меня больше, чем они любят меня?» Ты все еще выделяешь себя? Ты все еще возвышаешь себя над другими? Он говорит, «Господь, Ты знаешь, что я люблю
1: Тебя».
0: Он отрекся от него три раза, и Господь задает ему три раза тот же самый вопрос. «И Петр изменился раз и навсегда». Давайте подведем итог.
1: И нам необходимо это длительное вступительное слово,
0: чтобы план был понятен для вас.
1: Господь
0: находится в Святом Святых на небесах.
1: Престол Благодати
0: находится в Святом Святых на небесах.
1: Господь говорит нам, что мы должны приступать к Святому
0: Святых и к Престолу Благодати.
1: Те, кто имеет
0: переживания,
1: вы можете засвидетельствовать. А если у вас
0: нет переживаний, просто помолчите. Потому что есть те, кто продвинулся намного дальше вас. Я понял именно это, когда я пришел. Я лишь на самом начальном этапе. У меня богословская степень из Принстонской семинарии, но это ничего не значит. Я новичок в вопросах жизни и я почувствовал, что вот этот брат рядом со мной, я не знаю, где он, но он духовный отец для меня,
1: и я
0: просто признаю, где я. Но мы можем засвидетельствовать перед вами, что все это действительное. Небесная лестница, Сын Человеческий, Он соединяет наш Дух с небом, и наш Дух становится воротами небес. Когда мы входим в наш Дух и остаемся в нашем Духе и переживаем Христа как связь, как лестницу, небо и земля соединены, и мы входим в святое святых, и мы приступаем к престолу благодати. Это возможно, потому что у нас есть первосвященник, который милостивый, верный, Который сострадает нашим слабостям Который есть Мелхиседек, преподносящий нам хлеб и вино Который ходатайствует за нас день и ночь Который несет нас перед лицом Бога
1: Который преподносит нам небо Который
0: пасет нас И поскольку у нас есть такой чудесный Вознесенный, Небесный, всеобъемлющий Христос, через Него, в нашем переживании, мы входим в небо через ворота, и мы приступаем к святому святых в крови Иисуса.
1: И мы приходим со смелостью к престолу благодати, и находим милость, и
0: получаем благодать для своевременной помощи.
1: И я говорю о крови Иисуса,
0: которая была пролита на жертвеннике.
1: И многие верующие знают,
0: что кровь была пролита для прощения грехов. Об этом говорится в послании к евреям. Без пролития крови не бывает прощения. И их понимание его искупающей крови ограничено этим. «Я мыт от своих грехов, кровь Иисуса очищает меня от всяких грехов, когда я исповедуюсь». Но они не понимают, что Вознесенный Христос принес Свою кровь в Святое Святых перед славой Бога и применил ее там. И в результате это крапление кровью дает нам право приступать к Богу славы в Святом Святых. И я верю, что вы вместе со мной получите утешение из особого стиха в Откровении
1: 22,14.
0: Там говорится, блаженны те, кто омывает свои одежды. Мы знаем из 7 главы, что одежды, омыты в крови агнца. Блаженны те, кто омывает свои одежды, не те, кто никогда не совершает ошибок, кто никогда не грешил, кто никогда не осквернял своих одежд. Блаженны те, кто омывает свои одежды в крови агнца, ибо они имеют право на дерево жизни. Прочитайте стих сами. Право — не позволение, а право и могут войти в город воротами.
1: А теперь давайте прочитаем план в
0: свете всего этого, чтобы мы оценили эти драгоценные положения. Первый пункт престол благодати в Евреям 4.16 это престол Бога, находящийся на небе. Престол Бога — это престол власти, но для верующих он становится престолом благодати, который обозначала крышка заглаживания, престол милости в святом святых.
1: Этот престол является престолом
0: одновременно Бога и Агнца. Если бы он был только Богом, тогда была лишь власть и строгая
1: праведность. Но,
0: согласно Откровению 5.6, на престоле сейчас находится Агнец. Это престол искупающего Бога. И из-за этого оттуда течет река воды жизни. И в реке находится дерево жизни поэтому вы пьете реку и вы причищаетесь дерева жизни это будет нашим жизненным снабжением в вечности мы будем зависеть от нашего искупающего бога в вечности это принцип дерева жизни зависимость в. Секрет того, как мы можем приходить к престолу Бога и Агнца, к престолу благодати, который находится на небе, заключается в нашем духе.
1: Тот самый Христос,
0: который сидит на престоле на небе, теперь также находится в нашем духе. Я говорю сейчас не с собранием, я говорю с вами. Христос в вашем духе, в данную секунду. Личность, личность,
1: Господь
0: пусть будет с твоим духом.
1: Два. Христос
0: — это лестница, которая соединяет землю с небом и приносит небо на землю.
1: Поскольку сегодня наш Дух
0: является местом Божьего жилища, Он представляет собой небесные ворота. Где Христос — это лестница, которая соединяет нас, людей на земле, с небом, и приносит небо
1: нам.
0: Это двустороннее движение. Иногда мы все вместе на собрании,
1: мы по лестнице
0: поднимаемся на небо. У нас есть такое ощущение, что мы в другой сфере.
1: Я верю, что когда мы пели гимн 516,
0: мы касались этого. Во святом святых, Престола я коснусь. Мы касались этого. Благодать рекой потечет. Слава засияет во мне. А иногда Господь знает. Святые просто перегорают. Мы просто изношены. Мы с трудом можем обратиться даже к Духу. Но мы немножко делаем. И Господь говорит, я знаю. Я спущусь к тебе. Я хочу принести небо тебе сейчас. Но в той мере, в которой ты можешь принять это, я не хочу, чтобы это было слишком для тебя. Я хочу, чтобы это было благословением для тебя, пока твоя способность не увеличится. И вот тогда я принесу тебе настоящее небесное снабжение. Итак, это двустороннее движение. Вы поднимаетесь вверх, он сходит вниз. Это чудесно. И очень
1: действительно.
0: И это связано с Божьим жилищем. Именно поэтому у нас есть послание к Ефесянам 2:22, где говорится о поместной церкви. И вы также, то есть поместная церковь. В двадцать первом стихе все строение вырастает, а в двадцать втором стихе говорится, в котором и вы созидаетесь вместе в жилище Божье в духе.
1: Итак, мне было
0: бы очень приятно, если бы я приехал в Талахасе, где я еще не был. Я бы наслаждался тем, что я в жилище Божьем в Духе. И вот теперь мы в церкви, которое является жилищем Божьим, и в церкви лестницу переживать можно еще больше. О, я был на молитвенных собраниях, которые просто описать даже невозможно, какая там молитва. Нет никого, кто молится слишком громко, никто не молится слишком много, все под престолом, и молитвы поднимаются выше и выше и выше. Я помню молитвенное собрание пять лет назад, после того, как я вернулся из Израиля, и поделился, что у ортодоксальных евреев есть бремя восстановить храм, и какое у них бремя об этом. И Господь повел нас, чтобы мы молились об очищении храмовой горы. Однажды, если это произойдет ночью, вы проснетесь, вы включите свой смартфон, если это первое, что вы делаете утром, или вы включите свой iPad, чтобы посмотреть новости, и вы узнаете, что баллистическая ракета отклонилась от курса и врезалась в храмовую гору. Мечеть разрушена. Евреи толпятся на храмовой горе. Они провозглашают, что... Это будет место восстановления храма. И пусть весь мир узнает, что многие годы мы готовились к этому. У нас есть священническая одежда, у нас есть курение, помазание. Нам нужна лишь рыжая телица. Помогите нам найти рыжую телицу. Мы восстановим этот храм. Когда вы услышите это в новостях, а это произойдет, кто-то из нас был жив, когда Израиль был восстановлен как государство в 1948 году. Мы четко поняли, что происходит, когда Иерусалим был возвращен Израилю в 1967 году. И будет такое же восстановление Храмовой горы. Это произведет кризис величайшего масштаба. Израиль обратится к Европе. Заключит Завет с великим европейским лидером, который станет Антихристом в итоге. И когда это произойдет, начнется 70-я неделя из Даниила. Останется всего лишь семь лет. И первые три с половиной года храм будет восстановлен. И бодрствующие святые, которые будут говорить на наших праздниках, они должны будут высвободить Слово, которое будет вести всех нас. У нас осталось три с половиной года, потому что начатки будут восхищены прямо перед началом Великой Скорби. У нас у всех три с половиной года осталось. Или вам придется быть на земле во время испытания, хотя мы не будем в Царстве Антихриста. Когда мы коснемся этого в своих молитвах, я просто примечание вставляю, я просто стимулирую вас, это все произойдет. Иисус вернется на землю. Но молитва может достичь вершины. Мы едины с Ним, и мы осуществляем Его управление. Итак, мы ожидаем многого, поэтому забывайте, что было позади. Вытягивайтесь к тому, что впереди. Впереди вас ждет только лучшее. Неважно, сколько вам лет. Лучшее впереди. И мы будем в царстве. И Господь говорит, лучшее впереди. Подождите, еще будет новое небо и новая земля. Ничего страшного. Я хотел бы провести день длиной в тысячу лет, наслаждаясь с вами. Итак, четвертое. «Каждый раз, когда мы обращаемся к Духу, мы входим в небесные ворота и касаемся престола благодати на небе
1: через Христа как
0: небесную лестницу». «Г».
1: «У престола благодати мы получаем милость и
0: находим благодать».
1: И милость Бога, и благодать Бога являются выражением Его любви. Это простое положение, но оно мне очень нравится.
0: Милость — это выражение любви. Благодать — это выражение любви.
1: Мы приходим
0: к престолу благодати, чтобы наслаждаться выражением Божьей любви к нам. Если нам нужна милость, мы сначала получаем милость. А потом он говорит, «Я хочу явить свою любовь к тебе больше. Я знаю, что тебе нужно. Я дам тебе благодать для твоей нынешней нужды, для того, через что ты проходишь, для того, о чем ты беспокоишься, о чем ты волнуешься, о том, что у тебя на сердце. Для того, что ты не можешь даже рассказать другим, ты боишься, что тебя поймут неправильно. Я тебя понимаю. Я дам тебе точную долю благодати, точную меру благодати, чтобы позаботиться о тебе.
1: И вам нужно будет поклониться
0: Ему, хвалить Его,
1: вознести жертву
0: хвалу Ему. «Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя!» Иногда со слезами мы благодарим Его. «Хвалю Тебя, Господь! Я хвалю Тебя, Господь! Аллилуйя!» Я люблю тебя, Господь. И теперь больше, чем когда-либо раньше, я хвалю тебя за твою благость, за твою милость, за твое понимание, за твое пасторство, за твою благодать, за твое долготерпение. Благодарю тебя за то, что ты терпишь меня так долго. Я так медленно откликаюсь, но ты не проявляешь нетерпения. Ты молишься и заботишься. И вот здесь, сейчас, ты заботишься обо мне. Давайте радоваться.
1: Вот что значит быть
0: у престола благодати.
1: Когда мы находимся в жалком
0: состоянии, сначала милость Бога достигает нас и приводит нас в такое положение, в котором Он может одарить нас Своей благодатью.
1: Я знаю, что это значит — быть просто в
0: жалком состоянии. Другие, может быть, так не считают, но я знаю, что эта ситуация
1: временная. Поэтому
0: мне не нравится просто жалеть себя. Я признаю это и говорю, «Господь, Рон в жалком состоянии сейчас приступает со смелостью к престолу благодати, чтобы найти милость». Господь говорит, «Я принимаю тебя с открытыми объятиями. Вот милость. О, благодарю тебя, Господь». И он говорит, «Это все? А что, есть что-то еще?» «Ну, я дал тебе милость, чтобы покончить с твоим чувством того, что ты в жалком состоянии, что ты безнадежный, что ты никогда не будешь победителем, ты просто побежден». Вот твое чувство. Но
1: не уходи так быстро.
0: Вот благодать, чтобы бежать в этом состязании. Вот благодать, которая течет рекой. Хочешь спеть этот гимн? Давай спой его со мной. «Во святом святых, престола я коснусь, благодать рекой потечет». А теперь у нас раздел о милости, который мы просто прочитаем, потому что мы уже многое рассказали. Милость
1: простирается
0: дальше всех остальных качеств Бога. Она идет дальше Его благодати и любви. Согласно нашему природному состоянию, мы были далеки от Бога, полностью недостойны Его
1: благодати. Мы
0: могли получить только Его
1: милость. Если
0: мы узнаем Божью милость, мы не будем полагаться на свои усилия и не будем разочаровываться из-за своих неудач. Видите, вы разочаровываетесь из-за своих неудач, потому что вы все еще надеетесь стать лучше. И Господь не может помочь тем, кто считает, что становится лучше. Он помогает тем, кто знает, что они никак не могут улучшить себя. Вот именно к таким он приходит. Когда вы ничего не ожидаете, тогда вы не разочаровываетесь. Вы не циничны, нет. Я просто ничего не ожидаю. Я не надеюсь сделать это в одиночку, без Бога.
1: Я могу жить таким образом только по
0: Божьей милости и благодати. В нашем жалком состоянии мы будем надеяться на Божью
1: милость. Если
0: мы хотим служить Богу в Его новозаветном домостроительстве, нам нужно знать, что все зависит полностью от Его всевластной милости. Нам нужно выделить это слово
1: «всевластной».
0: Поскольку у Бога есть вся власть, Он не обязан быть милостивым кому-либо. Этого не требует его природа. От него требуется быть праведным и святым. Поэтому, прочитайте девятую главу послания к римлянам. Бог говорит, «Я смилуюсь, над кем смилуюсь.
1: Я применяю
0: свое всевластие и выбираю, над кем смиловаться» а над кем не смиловаться. Первое. Если мы узнаем Божье всевластие, мы будем благодарить Его за Его милость, осознавая, что мы находимся под Его всевластной милостью. Эта глава, девятая глава послания к римлянам, говорит, что мы сосуды милости, приготовленные к славе. Бог просто решил,
1: что Он
0: смилуется над нами. Если Он решает не смиловаться
1: над каким-то человеком, например,
0: если Он решает, что Я не буду милостив к Нему, у Него есть полное право проявлять к Нему только праведность. Он ничем Ему не обязан.
1: Но у нас должна
0: быть уверенность. Когда приходит милость, мы — получатели всевластной милости. Два. В Божьей всевластной милости наши сердца обращены к Нему. Из-за Его милости к нам мы ищем Его каждый день. Посмотрите, вы проводите выходные в день труда. Некоторые из вас заплатили определенную цену. Вы приехали сюда издалека. Это показывает, что вы желаете Бога. У вас сердце открыто для Него. Не надо сомневаться в этом. Тот факт, что вы здесь, и вы откликаетесь, и я чувствую, что ваш дух открыт и принимает. Именно поэтому жизнь без усилий течет от престола к моему духу и к вам, и от вашего духа ко всем нам.
1: И день за днем
0: вы ищете его. Вы искали его сегодня, вы ищете его сейчас. Вы будете искать его чуть больше перед тем, как ляжете спать. И завтра утром вы будете искать его. Как это чудесно. Г. В 9 главе послания к римлянам раскрывается принцип «все зависит от Божьей милости». По крайней мере, однажды мы должны увидеть Божью милость и конкретно коснуться Его милости.
1: В Своем всевластии Бог-Отец смиловался над нами, поэтому мы
0: должны хвалить Его и поклоняться Ему за Его милость». Есть гимн в сборнике гимнов, он находится в нашей брошюре. «Если Дух поведет нас, мы поклонимся Отцу завтра», гимном двадцать вторым. о милости. А теперь мы переходим к благодати, и мы проведем здесь где-то минут 10. Житие новозаветных верующих под благодатью в Божьем домостроительстве
1: —
0: это полное житие. «Переживание приготовленного и завершенного триединого Бога как благодати». Это выражение «приготовленный и завершенный триединный Бог» будет новым для кого-то, поэтому я объясню. Есть только один истинный и живой Бог, единственный Бог,
1: но Он триединный,
0: Отец, Сын и Дух. Все трое являются Богом. Все трое являются вечными. Все трое существуют одновременно. Все трое взаимоприсутствуют. Они обитают друг в друге. Это библейская истина о Боге в Его божестве. Но у Бога есть домостроительство, то есть план, который делает возможным то, что Он, Бог славы, может войти в хрупкие человеческие сосуды. Поэтому Он прошел через процесс в Христе Сыне. Начиная с Его воплощения, Бог стал человеком. Затем Бог в человеке Иисусе прожил человеческую жизнь. Он умер на кресте ради нашего искупления. Он был погребен. Затем воскрешен и стал первородным Сыном Божьим и он был вознесен. И поскольку Бог прошел через такой процесс в Своем домостроительстве, не изменив свое божество, и этот процесс завершился животворящим Духом, мы говорим теперь о приготовленном и завершенном Триедином Боге.
1: В первом послании к Тимофею, в
0: шестой главе, Павел говорит, «Бог обитает в неприступном свете». Что это значит? Дам конец. Мы попытаемся приступить к неприступному Богу, и мы просто испаримся. Как может Бог, обитающий в неприступном свете, войти в нас? Мы просто взорвемся. Итак, Бог вошел в процесс домостроительно, в сыне. Он прошел через эти этапы, о которых я только что сказал чтобы стать Духом, и как Дух, Бог в Сыне, входит в нас, чтобы быть нашей благодатью. Тем не менее, вечное, неизменное Божество остается. В противном случае мы не могли бы даже быть в Его присутствии, мы не могли бы позволить Ему войти в себя, но совершенно ясно показано в Новом Завете, что Христос в нас, Бог в нас, Дух в нас. И в конце последнего стиха в послании к Галатам говорится «Благодать Господа Иисуса Христа да будет с вашим Духом». Первое послание Коринфянам 6.17 «Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Послание к Эфесинам 3.17 «Христос устраивает себе дом в ваших сердцах». Колосинам 1.27 «Христос вас надежда славы». Римлянам 8.10 «Христос вас». Евангелие от Иоанна, 14 20. «Вы узнаете, что Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Совершенно ясно, что Триетийный Бог находится в нас, но в божестве, Он в неприступном свете. Но в Его домостроительстве, как говорится в Откровении 22, Река течет, мы будем в его присутствии, мы увидим его лицо, и мы будем под правлением этого сияющего света, и этот свет будет сиять через наше преобразованное прозрачное существо и будет править народами на новой земле. Этот Бог, который был приготовлен, хочет быть вашим наслаждением, постоянно, как благодатью. Читаем дальше.
1: «Христианское житие должно быть
0: житием благодати, переживанием благодати. Наша христианская жизнь — это, по сути, жизнь, в которой у нас есть Бог как наша благодать». Выражение «полное житие» означает, что все наше житие — это житие Триединого Бога, который был приготовлен, чтобы быть благодатью для нас. И когда вы на работе, или когда мать читает книгу «Любопытный Джордж», получает iPad в 81 раз, я не думаю, что есть такая книга, но я просто представляю. Я надеюсь, на меня не подадут в суд за то, что я нарушаю авторские права. Вот вы, мама, вы занимаетесь обычными вещами каждый день, но во всем есть благодать. И я видел это снова и снова в самой духовной и зрелой сестре на Земле сестре Ли, жене брата Ли.
1: В тот день, когда мы
0: похоронили брата Ли,
1: некоторые из нас
0: навестили сестру Ли у нее дома, и мы сказали ей, «Ты наша
1: мать».
0: Если тебе что-то понадобится, в течение оставшейся твоей жизни мы позаботимся о тебе. Это вот с нашей стороны. Но снова и снова
1: я видел ее, потому
0: что я был в доме брата Ли, я видел ее в других ситуациях, и ее лицо просто сияло от радости. Она наслаждалась Господом постоянно, посреди невероятных страданий вместе со своим мужем. Только она знала, какой вес несет ее муж. И перед тем, как мы похоронили его, когда у нас было собрание памяти брата Ли в Большом Зале в Анахайме,
1: в какой-то момент камера была направлена
0: на лицо сестры Ли. И я посмотрел,
1: и я
0: должен был отвернуться, и потом я снова посмотрел, потому что это было сияние. Такая слава сияла из нее.
1: И когда я вместе с другими братьями завершил свою долю, и мы
0: пронесли гроб, и я снова посмотрел на сестру Ли, я чувствовал ее боль. Но у нее была благодать. Однажды мы пили чай. Она знала, что я проходил через определенную ситуацию, враг беспокоил меня, и она усовершенствовала меня одним предложением. Она сказала, «Брат, Господь на престоле». Это очень непосредственное совершенствование. Но я помню вот что. Ее наслаждение.
1: Один великий
0: учитель среди братьев, Уильям Келли, говорит в своей книге о книге судей. Он говорит, Ничто не смущает людей в мире больше, чем когда они видят человека, который полностью радуется в Господе. Это сильное свидетельство.
1: Я
0: просто немного времени этому уделил. Несколько лет назад, когда я был в Индии...
1: Я получил большую помощь, просто слушая братьев. Они
0: делились своими свидетельствами. И я также добавил к этому свои наблюдения об этом миллиарде человек там. Там трудно найти любовь или радость где-либо вообще.
1: И братья привели мне следующее свидетельство.
0: Три церкви на юге получили бремя воздвигнуть церковь в соседнем городе. Они собрались вместе, начали молиться и поехали туда. И пробыли там какое-то время, где-то
1: неделю. По утрам
0: они собирались вместе, молились, наслаждались Господом.
1: А потом они шли по улице, и
0: к ним подошла молодая женщина — и она была потрясена их радостью. Она сказала, «Почему вы так счастливы?» Для нее это было что-то неизвестное. И они объяснили ей. И радость вошла в нее. А через нее вошла во всю ее семью. Братья, которые женаты, и я говорю это и себе тоже, «Лучшее, что вы можете сделать для своей жены, это наслаждаться Господом». «Лучшее, что мы можем сделать для церкви, где мы находимся, наслаждаться Господом, позволить Ему быть нашей благодатью». Давайте закончим чтение. «В. Составной Дух движется внутри нас каждый день, как помазание, чтобы мы наслаждались приготовленным триединым Богом, как благодатью. Вы никогда не наслаждались Богом? Это что-то для вас новое.
1: Может быть, пока ваша
0: голова еще на подушке, вы скажете, «Господь, брат сказал,
1: я могу наслаждаться тобой. Пожалуйста,
0: сделай это действительным для меня». Покажи мне, что это значит.
1: Хорошо. То, что я
0: сейчас скажу вам, это не для вашего развлечения, хотя, может быть, это и развлечет вас. Однажды вечером я лег спать пораньше,
1: и я лежал в
0: кровати, и я просто по какой-то причине был полон радости, я не мог... Заснуть. Кто-то, наверное, молился за меня, и я был полон радости. И я спустился на первый этаж в пижаме.
1: И непроизвольно
0: я начал петь песню и немного танцевать. О, радость Господа, это моя крепость. Аминь. Радость Господа, это моя крепость. Аминь. Он все для меня, и Дух освободил меня. О, радость Господа, это моя крепость. Аминь. «Радость» — это все из Неемии. «Радость, Господа, это моя крепость». Этой песни не будет в следующем издании гимнов, и эта песня не будет выпущена на каком-то компакт-диске. Это просто маленькая песня, которая свидетельствует, что Богом можно наслаждаться.
1: И я понимаю,
0: что есть люди, которые лишены радости генетически. У них серьезные гены, ДНК. И они рационализируют все. они говорят, "Но, ну, ну, по крайней мере, я могу быть глубоким, я могу быть глубоким, серьезным и глубоким. А эти радостные люди, они поверхностные. Я, кстати, тоже так думал, когда был молодым. А потом я услышал свидетельство брата Ни. Вот, снова. Он перенес столько страданий еще до тюрьмы. Всевозможные вещи. А теперь он в тюрьме, и он там 20 лет. Ужасные
1: страдания.
0: И его последние слова, которые он написал, я сохранил свою радость. И теперь я понял, те, кто наслаждается Господом, это самые глубокие верующие в Христа. Царство Божье — это праведность, мир и радость в Святом Духе. Г. Благодать Господа Иисуса Христа — дух благодати с нашим Духом, который был возрожден и стал жилищем и сосудом триединого Бога. Мы являемся людьми, которые получили благодать, то есть три единого Бога. Отец дан нам в Сыне, а Сын стал действительным как Дух, обитающий в нашем Духе. То, что Господь с нашим Духом, означает, что благодать с нашим Духом. Каждый раз, когда мы обращаемся к Духу, мы входим в небесные ворота и касаемся престола благодати на небе через Христа как небесную лестницу. Богатство Божьей благодати превосходит любые ограничения, поскольку это переполняющееся богатство самого Бога для нашего наслаждения. Какое утверждение? Давайте прочитаем его вместе.
1: Богатство
0: Божьей благодати превосходит любые ограничения, поскольку это переполняющееся богатство самого Бога для нашего наслаждения». Благодать — это сам Бог, как наша жизнь, который хочет быть едиными с нами, спасать нас, устраивать свой дом в нас и образовываться в нас. Расти в благодати — значит расти в увеличении Бога. Смирение открывает дверь для Божьей благодати. Если мы будем смиренными, Бог даст нам Себя как благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. К. Последний пункт. Поскольку мы святые, благодать Господа должна быть с каждым из нас в каждом аспекте нашей повседневной жизни. Откровение 22.21, последний стих в Библии. Благодать Господа Иисуса, да будет со всеми святыми. Аминь.